0: Привет, на часах 9 утра, и это «Новости с базаром». Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире, в России. В России не испытали макет нового лунного скафандра. Ученые обнаружили в Кузбассе фрагмент кости динозавра Завропода. Чипирование мозга началось, как изменяют человека нейротехнология. В России разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах. Режиссер Богуславский. В России есть все для жанра фантастики, кроме денег. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот про вива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Командир российского отряда космонавтов Олег Каноненко испытал макет нового российского скафандра для работы на поверхности Луны и оценил работу шарниров, а также удобство выполнения базовой операции в нем, сообщили журналисты пресс-службе Роскосмоса в пятницу. В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, входит в госкорпорацию «Роскосмос», прошли испытания макета нового скафандра, который будет использоваться российскими космонавтами для выхода на лунную поверхность, говорится сообщение. Макет создан научно-производственным предприятием «Звезда» имени северина участие Центрального научно-исследовательского института машиностроения и ЦПК. Первый макет скафандра на тренажере «Обезвешивание. Выход-2» испытал командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Он оценил подвижность лунного костюма и удобство при выполнении ходьбы, прыжков, приседаний, подъемов и спусков по наклонной поверхностям и работе с инструментами. Проверялась его подвижность и работоспособность. Я выполнял типовые операции, стыковал электрические разъемы, натягивал лееры, пытался ходить, все то, что будет делаться на поверхности Луны. Впечатление – самые положительные, — уточнил Каноненко, слова которого приводит Роскосмос. По его словам, новый скафандр достаточно просторный, а за счет расположения подшипников увеличена подвижность рук, расширена рабочая поверхность и досягаемость. Космонавт уточнил, что объем гермошлема позволяет спокойно вращать головы и смотреть в разные стороны. Ученые обнаружили в Кузбассе фрагмент кости динозавра Завропода Ученые обнаружили в Кузбассе новые останки динозавров, сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Кузбасские ученые обнаружили фрагмент кости гигантского растительноядного динозавра Завропода. Находка сделана на участке Шестакова-3. Шестаковского местонахождения динозавров, говорится в сообщении. Уточняется, что первичный сравнительный анализ показал, что с большей долей вероятности найденная кость анатомически относится к поясу передних конечностей и, скорее всего, скелет в какой-то момент попал в водный поток, и кости разошлись вдоль русла реки. Это без привлечения сенсация. Напомню, что Шестаковым единственное в России место, где палеонтологические раскопки динозавров, которые жили 120-140, миллионов лет назад ведутся на регулярной основе при поддержке власти региона. Сейчас мы параллельно ведем бурение костеносного слоя, что наверняка позволит ученым сделать еще немало удивительных открытий, связанных с меловым периодом мезозойской эры, написал Сергей Цивилев. Ученые надеются, что им удастся обнаружить еще какие-либо фрагменты скелета Завропода. Чипирование мозга началось, как изменяют человека нейротехнология Американский регулятор FDA разрешил компании Илона Маска Нейролинк испытание нейроимплантов на людях. нейроинтерфейсы или, как раньше говорили системами мозг-компьютер, занимаются сотни компаний во всем мире, в том числе в России. О том, с какими проблемами сталкиваются разработчики, в материале РИА Новости. Благодаря электроэнцефалографии, изобретенной в начале 20 века, ученые выяснили, что нейроны передают друг другу информацию электрическими импульсами, установили назначение разных областей коры головного мозга. В 1973 году профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Жак Видаль предложил понятие нейрокомпьютерный интерфейс и сформулировал задачу создания технологий, позволяющих преобразовывать мысленные намерения в реальные действия. В большинстве нейроинтерфейсов информация проходит через четыре этапа: получение мозгового сигнала от поверхностных электродов или выживленного чипа, предварительная обработка сигнала и передача данных в компьютер, интерпретация и формирование цифровых команд управления исполняющим устройством клавиатуры или мыши компьютера, робототехническим протезом, нолевой коляской, автомобилями и так далее. Первые НКИН опробовали на животных в конце 90-х годов. По сигналам нейронов зрительной системы кошки американские нейробиологи научились восставать то, что видели животные. В другом эксперименте расшифрованные данные мозговой активности обезьян и использовали для управления роботизированной рукой. Позднее, добавив петлю обратной связи, это применили для восстановления подвижности парализованных конечностей посредством электрической стимуляции мышц. В наши дни о новых разработках сообщают постоянно, прежде всего. Речь идет о помощи людям с ограниченными возможностями. В России разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах. Российские разработчики придумали прибор, который сможет закрепляться на внешней поверхности поврежденных космических аппаратов и устранять в них трещины, следует из документов в базе данных Роспатента. Изобретение относится к области космонавтики, в частности к получению тонких пленок тепловой энергии и самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для устранения микротрещин на поверхности корпуса космических летательных аппаратов, говорится в материале. Как следует из описания изобретений на ученых института структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской Академии Наук, оно будет представлять собой цилиндр, внутри которого будет находиться СВС, шихта и спираль для инициирования синтеза и испарения нагреваемого материала. Нижняя часть устройства будет иметь двойную стенку полом объеме, которого уже будет создаваться вакуум. Таким образом, прибор будет присасываться к поверхности, которую нужно будет починить. Режиссер Богуславский: в России есть все для жанра фантастики, кроме Прокат вышла фантастическая лента «Сквозь время», сняли ее на английском и уже продали в десятки стран мира. О создании картины, бюджете на спецэффекты и работе с иностранным языком в эксклюзивном интервью Ря Новости рассказал режиссер проекта Александр Богуславский. Глубокие смыслы и спецэффекты о чем же фильм «Сквозь время», на чем ваше кино и какие мысли вкладывали как режиссер? Все очень просто. Первое, что нужно ценить – это время, в котором живем. Второе – мы не выбираем время, в котором живем. И, конечно, самое главное, чтобы вне времени – семья, друзья и любовь. не амбиции и свершения, ни что-то материальное. Это вечные ценности, но вы сняли фантастику. Как уложить глобальные мысли в кино, где главная картинка – спецэффекта. Мы все равно расскажем человеческую историю. Фантастика – это только антураж. В любой зрительский фильм закладывается идея. Иногда фантастичность помогает ее раскрыть. Этот жанр гипертрофирует многие моменты, можно подлупы Разглядеть людские страсти и пороки. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был игритадер. Пока.